0: Sveiki, mėly klausytojai! Netrukus išgirsite leidyklos fiknygos skuriamos tinklalaidės tarpinės savokos antrąją epizodą, skirtą Sokrato ginamajam procesui aptarti. Antroje laidoje toliau vaikštume po Sokrato teismo prieangį, klausdami, ko skiriasi filosofas nuo sofisto? Kaip šiandien galėtų atrodyti Sokrato teismas? Pagrindinį tekstą parengė ir skaitė Eurimą Šimeliūnas. Sokrato įgarsino Vytautas Ališauskas, garsinta Fiknygų studijoje. Jūs iš manęs išgirsite visą tiesą, bet prisiekiu dziausų vyrai atiniečiai, neišdailintas kalbas kaip panų ir neiškvostas posakiais ir žodžiais. išgirsite tai, kas kaip papolama sakoma čia pat pasitaikiusiais žodžiais, Juk tikiu, kad teisinga yra tai, ką sakau, ir niekas iš jūsų ten nelaukia iš manęs nieko kito. Bet o man nedėlėtų, vyrai, tokiame amžyje prieši toki, kaip lipdančiam kalbas jaunolėliui. Tad vėl nuo pat pradžios išnagrinėkime, koks yra tas kaltinimas, iš kurio yra kilęs mano šmeižimas. Jum atpatikėjęs meletas Ir parašė prieš mane šį kaltinamą įraštą. Nebūnė, ką būtent sakydami šmeidžiai, šmeidžikai. Taigi reikia perskaityti jų tartum tikrų kaltintojų prie saiką paliūdintą ieškinį. Sokratas nusikalstas ir niekus reikia, ir ir tai, kas po žemė, ir dangiškus dalykus, sirpnes nekalba, darydamas stipresnė ir kitus, to taip pat mokydamas. Maždaug toks yra kaltinimas.
1: Taigi, Sokratas savo ginamajo kalba teisme tiesiog pažada sakyti tiesą. Jisai nei išsisakinėsias, nei tikinėsias, nei prašysias, nei maldausias. Tiesiog jis sako, kad yra jau senas gyvenimas, jį išmokė atskirti tikrus dalykus nuo netikrų. Ir dabar tai jis tiesiog prieš teismui visą teisybę tokia, kokia jį yra. Ir čia mes prieinam prie Sokrato santykio su sofistais. Jeigu taip paprastai, kaip mums paaiškinus žodžio etimologiją, greikiškas žodis Sofija reiškia išminti, o filosofas yra tas, kuris išminti myli. O sofistas yra tas, kuris išminti turi. Ir taip sakant, vieni myli, kiti paturi ar Turi sofistai antikinė greikė buvo profesionalūs intelektualai, kurie siūlydavo savo paslaugas už pinigus. Kitaip sakant, vat, jie būdo tie, kurie jau sakydavo, aš esu išmintingas ir aš parduosiu išminti. O, o Sokratas sakydo tas, kad aš nieko nežinau, aš nieko nemoku aš ieškau iš minties ir, ir gal tu gali gerasis žmogo man pasakyti, kas tai iš yra. Taigi pagal Sokratas, sofistas nuo filosofas skiriasi su tuo, kad pirmą, jis pinigus už savo paslaugas. Na, nu, kai to tarpius Sokratas nu, natūrą, ten išgeria ar tarp, ne, ne, nežinau. Antra, e, sofistas dirba kliento interesais. Ir taip sakant, sofistas sužuoti ieškojas tiesos, kaip tai daro filosofas. Jis tiesiog dirba pagal kliento užsakymą. Ir, ir daro tai, ko reikia klientui. Sofistų paslaugos buvo ganėtinai įvairis. Ir tokių paslaugų poreikis būtent siejamos su demokratijos ir laisvos visuomenės iškilimu. Atėnus, aišku, laisvosiu su vajos, kiek tai įmanoma, tai esant vergoviniai santvarkai. Nu, bet irgi mąstytai rado savų argumentų, variantų. Dabar neatsimenu, kažkuris ten rašė, kad įdėli kad valstybė, kurie visi lygus ir kiekvienas žmogus turi bent po penkis vergus. Nu, žodžiu... Sofistai dažniausiai taip pat mokydavo, pavyzdžiui, retorikos, kuri tarpiškai siejasi su logika, o taip pat visą tai reikalavo išmanyti politiką, teisę. Ir tokie kalbėjimo ar argumentavimo įgūdžiai būdo reikalingi ginant savo teises teismuose, kalbant visuotinėje asemblėje, dalyvaujant rinkimuose įvairas pareigas šiaip debatuose. Bet pati ta esmė, tai yra tai, kad sofistai tarsi pateikdavo įrankį, bet at, būtent tas įrankio buvimas tarsi ir parodo, kad sofistai, nepaisant visos tos Sokrato neigiamo juos jie tarsi ir yra kaip laisvos vat, demokratinius institutus turinčios visuomenės atributai, kur tu turi kažką įveikti, Pagal nustatytas galiojančias taisyklės, Tai yra nėra taip, kad tu, turi, tu esi valdovas, tu turi teisę ir tu tiesiog liepi. Arba tu esi pavaldinys, tau tiesiog liepia ir tu kažkom tai atsikalbinėsi ar neatsikalbinėsi, niekam bus neįdomu. Ir dėl to čia klausimas toks nėra vienareikšmiškas. Ir jis nėra atsakytas iš tikrųjų iki mūsų dienų, kadangi turbūt tie du dalykai persipina lygiai taip pat kaip ir Sokrata tada, kai jisai save prieš pastatydamas sofistam tarsi ieško tos tiesos, bet, bet kaip ir vėliau matysis tas polinkis, tokie liktai šiek tiek diktatūra, turbūt, ko gero, irgi to išplaukia iš to vieno, tos tokios vien, vien, vienareikšmiškos tiesos žinojimo, arba bent jau noro žinoti. Ir aš sakyčiau, kad tie sofistais, jau senovės, greikėjo turėjo tokią panašią reputaciją, kaip pas mus turi advokatai ar viešųjų ryšio specialistai. Na, aišku, kas čia ypatingai ir ryšio specialistus, tai su požiūriu juos, tai susijusiu su tam tikra šiandieninė informacinės visuomenės būsena kai visi viešų ir specialistai dažnai paniekinamai, vadinami pijeršikais ir būtent jie kaltinami tuo, kad užsiemo susitepę su valdininko ar verslininko mundūro skalbimo ir tas kalbdami tą mundūrą patys jo išsipurvina ir kad kvailiem rinkėjam pakiša ten kokį nors paksą ar rūs ir kad jis visada atrodo fainas cool o tie tokie mūsų kaip pasakyti dabar nuliovi politikai, tie tie tokie man tiesiog žodžiai kilo ar tai tradiciniai, ar tai sisteminiai, nors aš dabar pats nežinau, ką tai reiškia, bet daug mažsiu suprantat, ką kalbu, ap ką turiuomeni čia greičiausiai, kokie būtų konservatorių, lyderiai, ar dar kas vat, vat tie, kurie no, skaitosi Lietuva rūpinasi, ar kaip jie atrodo tokie ganėtinai įnykus ir, ir neįdomus, nu, dažnai iš tikrųjų tokie ir yra. Kas advokatus? Ta nuomonė irgi visuomenės akise apie juos neką geresnė. Jie tiesiog pas mus sutapatinami su savo ginamaisiais. Ir vat jeigu vienas advokatas gynia korupsiją, kaltinamą politiko kitas gynė žmogžadį, Tai pasakliaudinės iš minties, jie patys, vat patys tie advokatai pateisina tą elgesį, nori išsukti vat, tuos nusikaltelius ir, ir jiem tai viskas gerai, jie tam pritarė. Ir, ir tai vyksta toks požiars labai dažna šiandien, kai mes jau vis tiek žinome, kad tarkim konstitucija įtvirtina žmogaus teisę į gynybą, teisminę bet kurio. Net ir pačio vyuriausio nusikaltelio. Nu tai Jeigu tai šiandien dar tos, tos, tos lenkčių, ar nežinau, nepavyksta peržengti, tai antikiniai graikiai. Na, tas požiūris į, į, į kokį uh, sofistą, kuris moko, uh, politi moko politiką, kaip jam kalbėti teisme, kaip jam atsimušti nuo kaltinimų korupsių, turėjo būti ganėtinai neigiamas, gal net ir keldo grėsmio to sofisto gyvybei. Ir Sakrato kise, bet būtent tiek tas advokatas, tiek viešų įryšės specialistas, Savo prigimtimį jie yra sofistai, nes savo intelektą jie naudoja klientą tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, advokatas teisme gina kaltinimą ir advokato tikslas yra teisiniais argumentais pasiekti, kad teismo sprendimas būtų kuo palankesnis kaltinamajam. Ir geriausia turbūt geria, geriausias dalykas, kad kaltinamasis būtų išteisintas. Vėlgi šitoje vietoje. Aš manau, va, net ir šiandienos advokatas jis galėtų tarsi užimti, imituoti va, filosofo būseną ir turėti savo kontrargumentų, sakydamas, kad jis gindamas kaltinimą siekia ne tiek jo išteisinimo, bet kokią kainą. Jo tikslas yra užtikrinti teisingumą ir tomis teisinėmis priemonėmis atgi, apginti nuo valstybės levietano, panaudoti va, visas individuo laisvį apsaugančias teisės nes priemonės, kuriamis galbūt dėl žinių trūkumo kaltinamasis negali pasinaudoti. Arba vat būtent, kaip, kaip sakoma, čia dabar, kaip sakoma, mane, mane policija mentai kas tansuojame, aš nekaltas, nieko kartais būna ir tie žmonės gal ir nemeloja Tai advokatas jiems padeda ir, ir čia nėra vien tik tai toksai... Kad, kad jūs matote, kad žmogus nusikaltės ir jums tiesiog įsijungia sportinis interesas, kad jis būtų paleistas, bet kokia kai. Tiek advokatas, tiek viešųjų ryšės specialistas, tiek kiti sofistai, jie vis tiek veikia tam tikrose rėmusi. Ir jos nustato nebūtinai įstatymai. Tai gali būti tiek profesinės etikos standartai, gali būti tiesiog kliento normi. Norai. Reikalas tas, kad jie visomet veikia Nu, jeigu taip galima pasakyti šapačios, virš jų visada kažkas yra. Tai nebūtinai klientas, nors aišku ir klientas, nes jis pateikia užsakymą, jisai moka pinigus už tai. Tai gali būti, kas, teisėjas teisės profesionalą, aišku, gal pasakytų, kad nuva teisėjas nėra virš advokato, kad prieš statymo visi lygus, kad tiek teisėjas, tiek ir advokatas. Jie, jie turi savo teisės, kurių kit, kit, kiti negali pažeisti, kad tarkim, virš vienos instancijos teisė yra kitas, aukštesnės, aukštesnės instancijos teisėjas, kuriam advokatas gali paduoti skundą ir laimėti bylo to atveju, jeigu žemesnės instancijos teisėjas Teismas e, bylo įsprendė neteisingai ir taip toliau. Bet visgi, tas advokatas, sofistas, e, pijeršikas, kad ir kas būtų, jie nėra tie, kurie vienašališkai nustato žaidimo taisykles šiuo atveju. E, yra tokia nebloga istorija, pasiekusi mūsų iš senovės greikės laikų apie tai, kas yra sofistai ir kaip jie veikia. Ir koks maždaug juos buvo požiūris Sokratų laikais. taigi. Pas senovės graikų žymų, galbūt vieną žymiausių sofistų protagorą mokėsi toks mokinys, Vatlas. Kaip jau sakiau, atlas pas protagorą mokėsi įtikinėjimo meno, sugebėjimo laimėti diskusiją ir panašiai. Mokėsi, aišku, tokių dalykų ir kaip logika ir argumentavimas, tačiau tokie mokslai buvo skirti nesiekti kažką išsiaiškinti, o būtent įveikti oponentą diskusiją, būtent laimėti, būtent, na, kad. Tave tau sumoka, tu išsidirbi pinigus įveikia. Ir tai yra visai neblogas pragyvenimas šaltinis visais, visais laikais. Tas sofisto mokinys savatėlas su sofisto mokytojui sudarė sutartį, pagal kurią mokinys privalėjo baigęs mokslus sumakėti mokytojui 10 tūkstančių draugų. Tuo met, bet sumakės Tuo met, kai laimės savo pirmą teismo procesą po teismo proceso. Bet pabaigęs tos mokslus, jis visiškai nesiveržia dirbti teismuose ir tas įgytas žinias naudoja kitur, atitinkamai neutė visiškai jokio poreikio susimokėti mokytojai sutartą atlygį už mokslą. Mokyto kantrybė išseko, jis padavė savo būsiu mokinį į teismą ir tokio būdu sofisto mokinis jo buvo priverstas dalyvauti savo pirmame teismo posėdį. Patraukęs savo būsiu mokinį į teismą, sofistas protagoras savo reikalavimui grindė šitaip. Mokinys turi jam sumakėti sutartą 10 tūkstančių drachmų sumą, nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigtų teismo procesas. Jeigu mokinys pralaimėtų teismo, tai tada jis turėtų sumakėti savo būsio mokytojį, vykdydamas teismo sprendimą. Jeigu teismo pralaimėtų mokytis, to vis tiek buvus mokinys turėtų sumokėti, kadangi tai ir būtų pirmoji jo laimėta byla. Šiuo atveju laimėta prieš smokytui. Mati, tinkamai, priklauso pagal sutartį Mokinys, aišku, savo ruoštų patikė diametraliai priešingus argumentus. Jeigu mokinys laimės, tai jis neprivalo mokėti pagal jam palankų teismų sprendimų kadangi teismas sprendimas jam palankus. O jeigu jis pralaimės, tai jam mokytojų mokėti nereikia, nes pagal susitarimo jau buvo aiškiai nustatyta, kad mokinys sumokės mokytojų iš mokymą tiek papirmo laimėto posėdžio. Tiesą pasakys, aš net nežinau, kaip ši istorija, istoriją, ir pasakojimu, kad teismas nepriėmė jokio sprendimo iš anksto numatydamas, kad bet koks jo sprendimas bus savo prieštaraujantis. Apskritai man šį istoriją, kažkiek primena pasakėčiai ir visai nebūtinai, kad apskritai tokia istorija vyko, nors ką gali žinoti. Beje mano galvoje, šiandienos teismai tokia bylą įspręstų aš manau nesunkiai. Aš galvoju, kad Mūsų teismai, va, pagal dabartinę teisę, jie tiesiog įvertintų, kad susitarimas, kad bus sumakėta papirmą laimėtų teismo posėdžio, sukėlė teisę tą mokytojo kad mokinys pradėjo mokyti sofistikos būtent tam, kad laimėtų bilas teismuose. Ir realiai jis turėjo laimėti, Turėjo po to tas žinias naudoti teismuose. Būtent ir tam, kad būtų, būtų aiškus nustatyti kažkokie tai kriterijai, rodikliai, pagal kuriuos jis turėtų sumokėti mokytojai. O jeigu jis vėliau tų žinių pagal paskirtį nenaudojate, čia turėtų būti jau paties mokinio problema, o ne mokytojo. Mokytojo problemų būtų nebent tuomet, jeigu mokinys eilės pralaiminėtų visas bilas. nu tada būtų kažkaip likrologiška pagal susitarimo dvasia, tai yra tarsi mokytės įsipareigojo, kad praėjęs jo mokslus mokinys vis tik tai teisme bylas laimės. Šiuo atveju, kai būtų galima daryti išvadą, kad mokytojo mokymas buvo nekokybiškas. Ir, nu nesvarbu kaip ten tikrojo pasibigė šis ginčas tarp mokinio ir mokytojo. Visgi, mes manom, kad matom, kad abiejų pusio argumentai iš šiaip iš šalies atrodo be, be logiški. Na, jeigu taip jau formaliai, iš tikrųjų, žiūrėtume. Nu, logiška. Bet tuo pačiu abi šalis toje pačia situacija prieina diametraliai priešingų išvado. Taigi, vat vienintelį išvado, kurią stebėdamas tą ginčiai šalies galėtų padaryti, o tas tai vadinamas proverbinis paprastasis žmogus, o tas, tas standartas, o ta, apie kurį vis kalbama, o kaip ką paprastam žmogui apie tai galvoti, tai turbūt jisai pamanytų, kad viso sofizmo esmė yra sukčiavimas, kad, kad galbūt tai reikalauja kažkokiu tai intelektinių pastangų, galbūt tai reikalauja išsilavimu, bet sofizmo esmė yra apgauti. Ir čia galima prisiminti dar vieną tokį sofistam priskiriamą žodžių kalambūrą tu turi tai, ko tu nepametai Tu nepamitėjai ragų, vadinasi, tu turi ragus. De čia kaip ir viskas, aišku, ragų mes neturime, bet štai jau, vat, esame į keistus kalbinius žaidimus. Ja, aišku, mums nieko negresi, viskas čia nėra baisu, netgi jakinga. Tiesiog mes pažvelgiai į veidrodį, galime laisvai nustatyti, o turime mes tos ragus ar ne. Ir tada va tokie išvedžiojame, mums nebaisus. Tačiau, kaip tuomet su visokio nus Dibilom, finansiniam operacijom ir panašiais dalykais, kur neretai tos pačios tiesos mes turime ieškoti būtent kalboje, dokumentuose, mes turim pasitikėti kitų žodžiais veidrodį, mes šiuo atveju tokio aiškaus atsakymo nerasim. Ir tuomet tokie profesionalus žangliruoti žodžiais mums keltų įtarimą ir čia mažų mažiausiai. Juola prisipažinkime, kad jeigu net ir nekreipiant dėmesio į tą nesudėtingą loginę žodžių ekvilibristiką, mūsų vidinis teisingumo jausmas aiškiai sakytų, kad teisus yra šiame ginčia mokytojas, be abejo. Tiesiog mes ir be jokių loginių švedžiojimų suprantame, kad vienas dirba kito labui. Tačiau dėl gudriai sudarytų sutarties sąlygų liko betlygio ir netgi tie, kurie šiame ginčia palaiko mokinį, greičiausiai pritarė jo elgesį vertindami šį elgesį kaip stilingą apgaulį. Bet štai sukčiaus mokinys pranokos savo mokytojo sukčiu ir jį apsukčiavo. Šiuo atveju mums svarbu na, ne tiek pats apgaulės faktas, bet jau kai ne, kiek ne kartą, Akcentavome, kad reikalas šitas, kad sofistas kaip ir advokatas ar vešųj ryšio ekspertas veikia tam tikruose rėmose. Virš vieno yra teismas, virš kita visuomenės nuomonė, tos nuomonės indeksas ir tie rėmai yra apčiuopami. Tai gali būti nebūtinai teismo procesas, kuriame dabar dalyvauja pats sakratas. Tai gali būti, pavyzdžiui, laidotavių kalba. Sakydamas laido kalbos, sofistas vykdyto artimų įgiminaičių išsakymų. Jis išskirtų visokius gerus vėlionio darbus, papasakotų apie sunkės gyvenimo aplinkybės, kurios sutrūkdė vėlionį pasiekti daugiau, sudėliotų loginę naratyvą, kurio tikslas būtų... Gerų žodžių paminėti e, mirusį, palidėti jį paskutinę kelionę, taip pat paglosti į savimėlę, parodyti, kokie nuostabūs žmonės šioje giminėje, gyvena ir kaip gaila, kad jie numirė. O filosofą atsamdyti tokiai funkcijai atlikti tikrai nederėtų, nes nu, bent jau kaip Sokratas supranta šį reikalą, tai jis tiesiog sakytų, kad jam kaip filosofai, kaip jau brandaus amžiaus sulaukiusiam, nedėra čia užsiminėti visokiom gražbilystėm, liupdyti visokių laidotų pagiriamųjų kalbų, jis tiesiog pasakytų, kas gyvenimo prasme ir ar tai tas vėlionis gyveno teisingai ar neteisingai ir jeigu jis gyveno jo nuomonė neteisingai, kadangi jo nuomonė tai kaip ir, nu ko gero, jau, jau kaip ir tiesos nuomonė, nu tai jisai ir pasakytų, kad jis gyveno beno neteisingai, kodėl neteisingai, pasakytų tai visiems gedintiems, susirinkusiam visą tą teisybę, be jokių retorinių išvedžiojimų, greičiausiai turbūt gautų na, giminių akmenių per galvą ir atsigultų į tą pačią duovę šalia vilionė. Nu, bet užtat kaip pasakyt, tarnavo ne klientų, jo teisybei, nu, žuvo už teisybę, nu, ir žuvos, aišku. Ir Sokratas, nevelti šioje vietą sako, kad jam nedėra stoti prieš teismą, kaip kalbas lipdančiam jaunolėliui. Taigi Sokratas kalbų nelipdas, jis jas sakas, jos, jos teisybė, jos tose kalbose, taip ir veržiasi. Jeigu prisiminsime tai, ką pasakiau anksčiau, kad sofistai tarsi veikia iš apačios, tai Sokratas tarsi veikia iš viršaus, jis yra filosofas, jis yra išminties mylėtojas, jis jos siekiantis, geidžiantis, jis ieško būtent tos aukštesnės tiesos, to kažkur idėjų pasaulyje pakabinto veidrodžio, kuriame labai aiškiai matyti su ragais, to įstebima tikrovė ar betų ragų ir, ir nesvarbu, kad kiti galbūt ne Matau, bet pakanka to, kad mato jis pats ir mato labai aiškiai. Ir toks požiūris aš nesakyčiau, kad yra vienareikšmiškai teigiamas. Tai, tai reiškia, kad tu su tuo veidrodžiu tarsi pakyli virš visko, bet tau mm, virš tavęs nėra teismo, nėra visuomenės nuomonės. Tiesiog pažvelgiai tą tikrovės veidrodį ir jau tampi ne tuo, kas pagal taisyklės žaidžia ir gali, gali apžaisti kitą. Vat tu tampi tuo, kuris tas taisyklės nustato ar bent jau žino kokiosios jos turi būti, bet aš sakau, man čia sabotiškas toksai dviprasmiškas dalykas, tai yra, įsivaizduokite, šachmatininką, pavyzdžiui, aš pastaruoju metu viską lyginu su šachmatais, vienas šachmatinkas, jis nesukuria taisyklių, tai įsivaizduokite, žaidžia du žmonės, vienas, kuris žaidžia pagal šachmatų taisyklės, kitas žaidžia, tarkim, jo daisiais, bet jisai turi teisę, keisti šakmatų žaidimo taisyklės, tarkim, vat sakyti, atrykis dabar vaikščios šitaip, nes tai yra teisinga, aš tame būties veidru pamačiau, tai yra tiesa, o jūs šia, vat, čia, čia taip jūs darėt, š, šimtus metų, va taip žaidėt, taip reikis vaikščio, bet čia yra neteisinga. Tai pat žaidimas taptų iš tikrųjų neįmanomas. Ir vėl, ir, kaip jau sakiau, va, tas tapdamas va kartais dar įspadisot iš Sakrato, tai tu va, ir tuo tampi to ne iš matricos, kurio nebereikia dodžintis nuo kūkų, nebėra poreikia. Ir vat jau nebebaisiu sofistų išvedžiojimai ir argumentai, jie tiesiog prai pralikia, kadangi va, jis kaip filosofas yra kitoje absoliučios tiesos dimensija ir jau ten iš tenis mums transliuoja savo išminti savais kanalais. Kalbant apie praktinį vat, šios bylos aspektą, tai didysis vat, šio Sokrato kalbos paradoksas tame, kad iš visko vat kiek dabar girdėjome, kad sofizmo yra kaltinamas būtent pats Sokratas. Kitaip sakant, į jam yra prikaištaujama, kad jis nekus veikia, tyrinėdamas ir tai, kas po žemė ir dangiškus dalykus silpnesnė kalba laikydamas darydamas stipresne ir kitus tuo pat mokydamas. Iš tiesų, šioje vietoje Sokratas kalba ne tiek apie jam konkrečiai teismėmės tuos kaltinimus, tuos du, kuriuo minėjau apie jaunuolių gadinimą ir apie dievų neįgymo miesto, bet apie jis čia daugiau kalba apie visokius su juo susijusius pletkus ir jis čia verta paminėti ir toje kalboje dar yra minimas senojas greiko dramaturgas Aristofanas, kuris Sokratą prašė savo komediją debesis. Pati komedija Tai sakyti, čia šipsau dabartiniam humoro sauvokimui nelabai priimtina ir jeigu tikitas, kad ją skaityti bus labai fan, tai tikrai šį taip nebus. Žinau, neskaičiau. <laughs> Bet iš esmės, Aristofano komedija debesis galėtų būti neblogas įvadas į kaltinimu Sokratui Šerdį. Sokratas šioje komedijoje vaizduojamas kaip iš esmės asocialus, netikintis devai savo išmintis, sementis iš kažkokių debesų, vienus savo kažkokios durnus išvedžiojama pagrindžiantis kitais durnais išvedžiojimais ir vieną iš kitą išvedantis. Jis nedirba jokio visuomenį naudingo darbo ir visokias nesąmonės savo pateikia kaip mokslo ir aišku įjimo štai pinigus. Čia gal reikėtų išfiksuoti Aristofano metamą kaltinimą asociolamu, kuris komedė pasreiškia tingėjimu, nevalyvumu ir netgi fizinio biurumu. Ir reikalas tas, kad senovės graikams toks atsitolinimas nuo visuomenės politinė gyvenimo netrodė normalus. Žmogus pilietis neturėjo bent jau moralinės teisės nusišalinti nuo politikos, nuo viešųjų reikalų sprendimų, nuo polio valstybės gyvenimo. Ir tas žodis jau turbūt visiems yra žinoma, vat idiotas, tai yra tas, kuris nedalyvauja valstybės valdyme, nedalyvauja politinėm gyvenime, nesilanko pali, asamblėjai, nebalsuoja. Ir šiuo atveju ir žmogaus laikysena negalėjo būti priešinga polio interesams. Kitaip sakant, pilietinė laikysena ir buvo žmogiška laikysena. O kas tai yra polio ar bendruomenės interesas, būdas sprendžiama visuotinėse susirinkimuose ir per kitas demokratinės procedūras. Nu tiesiog tas šiandien turbūt būtų va, tas polio demokratija, šiandieninių referenduminių, kur Susirinkia susirenki, aištai, nu, Bet man atrodo, labai daug kas tos balsavimus praleidinėtų. Graikams. Tas dalyvavimas politinėme miesto gyvenime jau pats savaime buvo ne, ne tiek ir ne tik jau nustatytų demokratinio žaidimo nepaisymus, ne o kažkas žmogui nelabai primtino tai, kad tu nedalvauji. Tas nusišalinimas nuo pilietinio gyvenimo žmogų pavirzau ne tai, kad barbarų, nes nu, greikam barbarai buvo visi, tarkim, kokie persai jie turėdavo. Irgi, kad ir tos valdovus, bet pavyzdžiui, kartais būdavo, kad kai kurie graikų miestai, kuriuos valdydo Persija, šiaip turėdavo gan daugiau laisvių negu kai kurie graikų miestai, kuriuos valdė graikų karalį. Bet tai nedalyvavimas politikoje pas graikus žmogų versdo, sakau, net ne barbaro, kažkių laukinių tokio... Nepakankam išsivyščiusiu, va tas, kuris ten gyvena su aškom kažkur ir, ir nieko, nie, nieko nemoka nei rašyti, nei skaityti, ir jo elgesys visas, jis daugiau tapatus daugiau gyvuliui negu žmogui. Ir va, būtent čia Aristofano komedija, debesis, o toks ir vaizduojamas kaip gudrus laukinis, sukčius, sofistas. Šios komedijos siužetas pasakoja, kaip vienas į skolas į graikas vardu Strepsiadas, Kreipiasi į Sokratą, norėdamas išmokti meną laimėti kiekvieną bylą teisme. Po įvairių apmokimų šis graikas nutigavo Sokratiškos išminties ir jie panaudodamas išmastė labai logišką būdą, kaip išvengti skolų teismo procesu. Tiesiog jam reikia pasikart prieš, Seimo, prieš teismo posėdį. Sakratai iš nepasirodė labai tinkama, nors, aišku, kaip ir pagal Aristofano komediją, vat būtent tos išvados jis Sakrato mokymu. Ir Sakratas Strepsiada išmeta, bet Strepsiadas vis tik dar lieka susižavėjęs Sakrato mokymu, tai atsinčia pas Sokratą papildomai mokyti savo sūnų. Tas sūnus prasimoko pasukratą kažkiek laiko padar išvadą, kad jam reikia primušti savo tėvą ir primužą. Va to sokratiškos išiminties sūnaus argumentai daug maž tokie, aš nelabai ne suprantu ten to ryšio lėkis yra kaip toje pateikta komedija, bet kažkas tokio, kad Seniai neturi verkti, o jeigu tie seniai verkia, jie yra dvi gubi vaikai, o jei vaikai jie yra, tai jie turi būti baudžiami, bet kadangi seniai, kurie yra dvigubai vaikai, tai jie turi būti baudžiami dvigubai. Kažkaip šitai, bet turbūt čia tos tokios logikas ir nereikėtų rasti, nes Aristofanas kaip tik ir norėjo, pajuokti Sokratą, kad atsit, tu čia prisimastai visokių loginių neva, apsiaudo išvedžiojimų ir prie jo galima išvesti, bet ką ir iš tikrųjų tarsi tas loginis prie ratą ratas susidaro ir tu norėdamas išvengti kreditorių tiesiog pasikari, ir tu galvoji, kad tai yra labai gerai išeitis, kadangi va, tu ne taip, kad prie to, to veiksmą iš išnevilties, bet tu padarėjai tą sprendimą po gilių apmastymų, pabaigę specialiai tam tam skirtus mokslus, už kuriuos tu dar ir susimokėjai. Ir vat šitie komedija debesis iš esmės susakyti kaltinimui Sokratui, kad jis gyveno socialų gyvenimo būdą, vat vat tokiu vat būdu gadina jaunuomenė, kad sugeba įtikinti jaunuolius, kad jo patieso sofistiniai išvedžiojama yra svarbiau už tokias pamatinės vertybės, na kaip tarkim, vat pagarba Tevams dabar, kaip sakytų, pagarba tradiciniai šeimai taip toliau. Ir kad tas Sakratas, jis nekus veikia, tirinėdamas tai, kas pažymė ir dangiškus dalykus, va tuos debesis, iš debesų savo įima kažkokį išminti, kad jisai silpnesnė kalba daros stipresne ir kitus va to moko. Ir iš visko šitas Aristofano debesėtu vaizduotas Sokratas sutapo su nemažos lės požiūrį patį Sokratą. Vat Sakratai tarsi sakė: vat tu pats esi sofistas. Kalbant apie patį teismą, kuriame buvo Teisamas, Sokratas, apie to, to teismo sudėtį, nu iš tikrųjų niekaip neapleidžia mintis, kad galbūt būtent toks teisingumo nustatymo organas išgelbėtų mūsų tėvynę Lietuvą šio sunkiu metu. Sokrato laikų atėnų teismas prieš Kai kurių lietuvių akis galėtų iškirti, iškilti kaip tikras sąžiningas liaudės teismas, kai kuriame vien tik teisybė ir jokio bulštą. Pats sąžiningiausias, kokį tai galima įsivaizduoti. Reikalas tas, kad Atenų teismas sudarė netgi 501 pilnametystas sulaukęs heteroseksualus arba homoseksualus Atenų pilietis. Na, nu, čia ta gal paskutinis vien tik trūkumas mūsų, bet, nu, gal nieko tokio su, su vaiku ir priprastu. Ir šitie teismo atstovai, ar juos galima gal pavadinti teisėjais, nors man nu, sudėtingai iš tikrųjų pavadinti teisės, teisėjais 501 žmogų vat, teisme vienoje institucija e, Ir Aš šių vietui turbūt esu labai paveikos su šių dienų realium. Ir tą organą teismų, aš gal galiu pavadinti šitą teismą, bet pavadinti teisėjais, 501 žmogų man sudėtinga, gal čia geriau būtų vadinti tarėjais ar prisiekusiais, kas būtų teisingiau. Beje, moteris prie tokio teismo, prie tokios teismo institucijos prileidžiamas nebūdavo, prie tokio prisiekusių pareigų jos eiti negalėjo, tai galima sakyti, kad senovės atėnose irgi buvo savai pigyvendintas teisminės valdžios atribojimo principas Nes teisminė valdžia buvo atribuota nuo moterų, vergų, visokių migrantų ir kitokio pabėgėlių. Sprendimo, kapi, sprendimo šitas teismas priimdavo balsuodama, balsuodamas. Atėjant visuomenės susipriešinimų buvo neką mažiau negu dabar pas mus, bet iš tikrųjų tūsas turėjo būti neblogas. Aš vien tik apie 500 žmonių. Tai čia kaip Europarlamentas ir jie diskutuoja di kas kokį tai klausimų ir ypatingai kai, tai, kai, kai tai sprendžiamas vienos žmogaus kažkoks padarytas klausimas, padaryt, pad, padarytas nusikaltimas. Ar šitas teismas, tarkim irgi, aš dabar pagalvoju apie Lietuvą. Tikrai būtų smagu tokiam teisme pažiūrėti posėdį, kaip diskutuojamas, pavyzdžiui, sulaužė paksas priesai arba nesulaužė. E, būtų įdomiau negu vaizdai mūsų konstitucinėme teisme. Arba, pavyzdžiui, galima būtų tokiam teisme apsvarstyti klausimą dėl galimybių paso Jo labu, kad tie teisėjai būdama renkami burtų keliu. Tai visiškai sąžiningas būtų procesas ir kiekvienas sakytų kalbas būtų transliuojama per internetą. Turbūt sažiningumu tokias procedūros neįmanoma abejot. Atėnų teisme, nu apskritai o tuo metinėje teisė nebuvo tokio dalyko, kaip nekaltumo prezumcija. Kaltinimo pateikusi pusė neprivalėjo neginčiamai įrodyti kaltinimo esmens kaltumą. Nekaltumo prezumcija šiandien taip vadinamam paprastam žmogui ir dabar nereiškia nieko daugiau. Išskyrus absurdišką situacija, kai nu, visi žina, kad koks nors Petras, Selygis ar Viktoras yra vagis, Ir netgi daug žinoma, ką pavagė, žinoma net ir kiek, o va, pasadinti niekaip negalima, nes nėra įrodymų. Kokių dar įrodymų jūs norit? Nu, jo, kad paklauskit, bet kurios žmogaus ir jis jums pasakys, žulikas ar ne? o visi žino, tik vienas teismas nežino. Tai anksčiau tokių dalykų nebuvo. Aš kartais iš pats pagalvoju, nu, iš tikrųjų, kam tie įrodymai, jeigu... Visiems ir taip viskas aišku, kad ant kaktos net parašyta vagis, ar kišininkas ar dar kas nors. Ir kam dar save varginti be reikalingais teisminiais ir radinėjimo procesais. Šiuo aspektu, aš sakyčiau, tas paprastas žmogus yra net gertimesnis kvasikiniai antikos dvasiai, negu tai vadinamą elito atstovai, tarp kurių daug politikų, teisininkų ir kitokių kišininkų. Atėno teismą atveju irgi tvarka buvo teisinga, penki šimtai nubalsuodavo, kaltas ar ne ir viskas. Tame teisme nebūdavo įradinėjimo naštos, kai kiekviena šalis privalo įradinėti aplinkybės, kuriamis remiamis. Tiesiog pateikia kaltinimą ir tegau jau kaltinamasis įradinėja, kad kaip dabar sakoma, jis yra neko pranugaris. Tam, kad žmogus būtų paskelbtas kaltu, pakako paprastos teisėjų balsų daugumos. Taigi, jeigu iš 500 šimtų paprasta dauguma nusprendžia, kad kaltas tu esi kaltas, pati teismo procedūros susidėjo iš dviejų dalių. O teismas spręsdavo tiek dėl teisės, tiek dėl fakto. Tai reiškia, kad šitie 500 prisiekusių tiesiog balsuodavo ir dėl to, ar buvo padarytas nusikaltimas, taigi dėl paties nusikaltimo padarimo fakto ir dėl to, kuris įstatymas šiuo nusikaltimu buvo pažeistas. Tai ir dėl teisės. Nustatydavo faktą ir pritaikydavo jam, kaip dabar sakoma, straipsnį. Tai ir šitoks. Na, nusikaltimo, kvalifikavimas ir sudarė pirmąją procesą dalį. Jame tiesiog būdo nusprendžiama rasmuo kaltas ir, ir, ir pagal, pagal kokį įstatymą. Ir jeigu teisėjai paskaldo apkaltinamai nuosprendi, tuomet vykdavo antroji teisminio proceso stadija, kuria buvo dar vienas, antras balsavimas. Dėl to, kokią bausmę paskirti žmogui, kuris skaiti buvo pripažintas padaręs niskaltimą. Šiuo atveju teismas galėjo pasirinkti tarp dviejų alternatyvų. Bausmės, kurią pasiūlydavo nuteistojo gynybą ir bausmės, kurią pasiūlydavo nuteistojo kaltintai. Tipinės bausmės būdavo atremtis bauda arba mirties bausmė. Logika čia ko gero buvo maždaug tokia. Šalis buvo verčiamas pačios pasirinkti teismy, teisingą bausmę ir tai graikų nuomonė nubaudimai pridėdavo teisingumo. Pavyzdžiui, teismas pripažįsta, kad žmogus yra kaltas pavogės višta. Ir jeigu taip, Tuomet vyksta antras balsavimas, kuriuo kaltintai, pavyzdžiui, pasiūlo nubausti tą va, vagišį mirties bausmę, o ginėjai pasiūlo nubausti nedidelę baudą. Ir teismas, matydamas, kad nusikaltimas palyginti nereikšmingas, paskiria gynybos pasiūlytą va, tą nedidelę baudą. Vien tik dėl to, kad kraujo iš troškų su kaltintojai pasiūlyta mirties bausmė yra neproporcingai per didelė. Bet jei, tarkim, kaltinančioji pusė būtų vietoje mirs ties bausmės pasiūlusi tremtį arba kur kas didesnė baudą, galbūt teismas būtų paskyręs jų pasiūlytą bausmę. O dabar tie iš ištroškę kaltintai, tai galėtų pasitenkinti nedidelę baudą, kurią siūlė to vagišiaus gynėjai. Teismas paprastai trukdavo vieną dieną. Įsivizdu, vieną dieną. Ne taip kaip šiandien, o nu, tiesini geri laikai, kai darbo partijos jodosios buhalterės būtų išspręsto labai greitai iš tarų. Ir to pėkių šimtų prisiekusėjų, jie nubalsuoja. kaip aišku, jeigu tarptų balsausi, teisėjų nebūtų santikinai didelis darbo partijos narių ir jai prijaučiančių procentas turi kad vykdavo demokratė ir jeigu jeigu atėnai tam tikrų istorinių periodų būtų priėmę Kadainių savivaldos valdymo modelį, tai gal ir būtų pasibaigęs tą Atenų imperiją. Ir taigi situacija daug mašai aiškia. Ta situacija, į kurią pakliuojo Sokratas. Tabe apkaltina bilekuo. Nekaltumo prezumcijos nėra, turi teisintas, o teisindamasis gali kalbėti kaip ir bet ką gali kalbėti, nes iš tikrųjų ir, ir kaltinate bet kuo. Ir tu, tu gali kalbėti, stengdamas tiesiog paveikti teisėjo emocijos apie gyvenimą ir taip toliau. Nu, Sokratas tą pat ir daro, jisai kalba belekais, kalba apie savo gyvenimą, kalba apie tai, kaip jis vis tik dėja, to, kad pats tapo tuo, ką jis pats vadino filosofu ir kodėl.
0: Čardingai dėkojame užklausytas minutės. Neturime jokių paramos platformų, todėl kviečiame įsigyti mūsų knygas puslapio fiknygos salta pagalba. Apie mus galite išgirsti Facebook'e ir Instagram'e.